0: Eu tinha uma vontade de fazer aquilo acontecer. E isso nunca, nunca, nunca parou. Então, assim, eu acho que eu só vou um dia desistir disso aqui que eu tô fazendo a hora que essa vontade acabar. E eu acho que essa minha intuição, essa pulguinha atrás da orelha, essa vontade sempre me levou para esses caminhos que abriram portas na Ava e as coisas foram fluindo.
1: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira. Um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Os empreendedores que têm um sonho, uma paixão, mas estão com pouca verba para investir, vão amar o episódio de hoje. Eu sentei para conversar com a Letícia Correia, fundadora da marca de lingerie Ava. A empresa nasceu na casa dos pais dela e virou sucesso de vendas no Instagram. Hoje, a Lê tem três lojas em shoppings de luxo de São Paulo. É claro que eu perguntei tudo a respeito desse processo. Como foi o decorrer desses anos para você, caroneiro ou caroneira, que clicou aqui em busca de inspiração? A Lê se formou em publicidade e design de moda e conseguiu as, unir as duas paixões na Ava. O marketing através das redes sociais né? e a criação dos produtos. Mas não foi logo de cara que ela pensou no empreendedorismo. Ela começou a carreira na WGSN, uma empresa de pesquisa de tendências, só que ela tinha uma vontade de conhecer o corporativo em empresas maiores. Então ela foi fazer um programa de treino na Mondelez, na Kraft em marketing de chocolates e aprendeu sobre todas as áreas da empresa, desde o operacional da fábrica até o posicionamento de produto no mercado. Quando acabou, ela se questionou. Será que agora não era a hora dela viver uma grande paixão? Será que ela não tinha que ir atrás de um sonho de abrir algo seu? O que me fez chamar Letícia aqui hoje foi a sinceridade como ela conta a jornada dela. Eu sou amiga dela há 20 anos e eu perguntei, Será que a Lê seria uma boa entrevistada? E a primeira resposta da Babi foi... Ela é a pessoa mais sincera que eu conheço. E é isso que eu busco para o na carreira. Então, Babi, um beijo muito obrigada. A gente vai falar sobre a estrada profissional... empreendedorismo na moda... planejamento... a nossa famosa síndrome da impostora... e a Letícia vai contar até... quais posts engajam mais no Instagram... O que, que você deve fazer, postar, investir quando você está começando? Enfim, dicas valiosíssimas. Apertem os cintos que a estrada dela já começou. Lê, bem-vinda. Eu vou começar falando que eu amo que você não romantiza o empreendedorismo e eu acho que você está certíssima. Mas a gente tem que reconhecer que legal que é a sua história, e uma marca iniciada na sala de casa virar um sucesso como a Ava. Quer dar um oi para o pessoal e já chegar com umas dicas para quem quer empreender?
0: Com certeza, tá? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, adoro o podcast. Ah, a Letícia é... é Caroneira, esqueci de falar. Ah, é, sou super, acho, acho super inspiradoras as histórias que eu escuto por aqui, é uma honra poder fazer parte. É, vou, vou, vou contar dicas do que eu achei que foram bastante importantes para mim. Eu que comecei assim, bem petititica mesmo, literalmente na sala de casa. Comecei com o investimento que eu tinha juntado ali desse trabalho, do último trabalho que eu fiz como na Mondelez. Então vocês podem imaginar que não era muito... E, e o que foi crucial, assim, pra eu começar é, foi uma coisa que eu levo até hoje aqui dentro da empresa, que é começar com, com o recurso que eu tenho, né? Com o que dava. Então eu comecei com o produto que eu tinha pra vender, com a fábrica que eu consegui abrir, é, com o investimento que eu tinha, com um site bem mequetrefe que eu consegui montar.
1: E você que fazia é, o site, né?
0: Nossa, eu o que fiz, assim, eu tive a ajuda de uma agência que criou toda a parte de branding, né, me deu um direcionamento, mas toda a elaboração do site, montar o template, é, toda essa parte de edição, assim, do, do próprio e-commerce, fui eu que fiz, assim, né, desbravando, porque era um mundo completamente novo pra mim. Então, é, foi uma maneira de eu começar com um custo super, super baixinho, assim, foi um, um dos fatores essenciais pro meu começo, foi o custo fixo zero, né, e o pouco investimento que eu tinha, eu investi em produto, basicamente, né? Então, isso pra mim foi, 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 foi muito bacana, assim, de começar com pouco investimento, poder começar com o que eu tinha e, e não ter essa pretensão de ser perfeito, né? De ter o produto perfeito, de ter o site perfeito. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei a não tinha sacola da marca. No meu primeiro evento, eu tinha uma sacola... Z, que eu comprei pronta porque não tinha sacola.
1: Olha que então, legal essa informação, porque a é, gente pensa assim, em gastar e...
0: dinheiro com os mínimos detalhes, né? Exatamente, assim, eu, eu, eu foquei no que eu achava que era o mais importante dentro da verba que eu tinha, né, que, que, que era relativamente pouca, então eu foquei em produto, basicamente... E, e produção de imagem, de foto né, de, mesmo que era uma coisa literalmente caseira <risos> é, uhum. eu sempre tive muito cuidado com a imagem da marca então foram os meus grandes focos de, de investimento né? então era produto e ter uma comunicação bacana que passasse esse propósito da Ava, né? que é deixar a lingerie de destaque, é ter uma lingerie de moda, é trazer uma novidade para um mercado que está aí saturado com grandes empresas que têm umas 40, 50 anos no mercado então, eu poder começar pequenininha foi um dos grandes segredos pra mim. É, começar com o que eu tava, não comecei com o produto perfeito, nem com a sacola perfeita, nem, assim, longe disso, eu sou muito dessa de começar. E a gente vai ajustando ao longo do caminho, vai aprendendo com o que a gente tem e vai fazendo já ajustes, ajustes, até porque era um mercado completamente novo pra mim, né? Eu tava vindo de uma multinacional.
1: É, não, mas é, é muito interessante você falar isso, porque, assim... Depois eu vou ouvir, a gente vai falar um monte é, agora no episódio... Mas a gente sempre fica pensando, pelo menos eu... Por ignorância, já que eu não conheço o mercado da moda... Que é preciso de um grande capital... É preciso de um grande estoque... Porque eu sempre escuto falar... Fornecedores que fazem no mínimo X peças... Então é, eu tinha a impressão que nossa, você precisa botar muito dinheiro... Então, você tem que vender todas as peças, né? Então, acho que é legal para quem está nos ouvindo... Saber que não... Você pode ir começando aos pouquinhos... E, mas você falou uma coisa muito importante... Talvez o que tenha feito a Ava decolar... Foi investir também... Sempre tratar com profissionalismo... A parte de apresentação da marca, né? Estética... Ah, com
0: certeza... É, é, essa era uma coisa muito importante... Assim, até quando as pessoas conheciam a marca... Mesmo lá no comecinho... Elas tinham uma percepção de que a gente tinha uma equipe, que tinha assim, sabe assim, as pessoas falavam como se a marca fosse maior, né? E aí eu lá nos bastidores tava, gente, será que a pessoa sabe que isso aqui é uma eu presa? Tipo, só tem eu aqui. Então, essa, essa, essa preocupação é, minha com foto, com imagem, com identidade, é, foi desde o começo, né? Eu podia tratar algumas outras coisas de uma maneira... Mais caseira, mas isso pra mim sempre foi prioridade, né? A maneira com que as pessoas fossem enxergar, a Ava, né? O primeiro contato dava: da essa é uma foto de um produto, ia é um post, é, entrar no site e ver que tá tudo, as fotos todas bonitas, é, contendo a história da marca.
1: Como que foi o dia 1, um, por exemplo? Você falou... Uou. É, eu, é, é, não, para todo mundo que está ouvindo a gente e já ficou curioso para dar uma espiada na marca da Letícia, é, vai correndo, segue a Ava nas redes sociais. Lê, quais são, quais são as redes sociais da Ava e a sua?
0: Vamos lá, a Ava é o Ava Intimates, tudo junto, e o meu que eu também sempre posto bastante novidade, coisa sobre empreendedorismo, é Letícia MR Correia. M de Maria, né? M de Maria. Letícia M.R. Correia.
1: Tá. Eu vou colocar tudo no descritivo da plataforma. As minhas redes sociais, vocês já sabem, é ThaisRock. E lá vocês podem conhecer sobre a minha consultoria de carreira. Eu também falo um pouco sobre cultura pop, sobre Kardashians. Eu analiso carreiras. E eu também aprendo diariamente e ensino o que eu sei. É, então, também curtam o podcast nessa plataforma que vocês escutam. Agora, Lê. É, uma das coisas que me chama muita atenção, que eu quero saber, eu tenho muita curiosidade das pessoas, é o dia 1, um. como que foi quando você pegou os produtos, chegou em casa, e aí você fez o que? Foi assim, tá, agora ferrou, gastei todo esse dinheiro em produto, o que, que eu tenho que fazer? Ou você já tinha eu um shooting ver. marcado, umas fotos, hum. é, como que era?
0: As fotos eu fiz antes. Eu consegui pegar os pilotos, né? A gente, normalmente, o processo de criação, a gente faz a pilotagem antes, né? Então, eu consegui fotografar antes. E aí, na, na verdade, foi, não, foi, foi meio ao contrário. Não foi que chegou o produto, eu falei, o que, que eu vou fazer, né? Eu já tinha marcado um lançamento na minha casa, assim, super caseiro, pras amigas, assim, famílias e tal. E eu acho que... É, até outro dia eu recebi uma pergunta no meu Instagram falando, ah, como é que eu faço pra começar a vender fazer as primeiras vendas, pra mim as primeiras vendas são as mais fáceis, porque a gente tem que bater na porta das amigas e da família e a melhor pessoa pra testar o teu produto que vai te falar a verdade você acha que então, eles falam ou
1: eles compram só pra agradar porque às vezes eu tenho a impressão que família e amigos compram pra dar uma forcinha
0: tem a forcinha, com certeza, e aí você vai vender com fazer um caixinha, tá isso é um lado bom mas, pelo menos a minha família, eu, sou uma, eu venho de uma família de muitas mulheres, né? Somos em três irmãs e minha mãe, e são pessoas muito críticas. Então, elas, para mim, foram as primeiras pessoas a dar pitaco nessa coleção. E, e esse lançamento realmente foi para pessoas muito íntimas, assim. Foi um núcleo de amigas próximas. E, e já nesse lançamento eu consegui fazer vários ajustes de produto de coisas que elas me falaram. Então, foi muito legal. É, eu acho que tem essa pessoa que compra e não fala nada, com certeza, né? Que compra pra agradar e depois nunca mais vai comprar se não gostou. Mas se você tem aquela tua amiga ali que é sincerona, eu acho que esse é o momento da gente testar. E sem se magoar, né? Sem, ah, tem que ter coração aberto pra ouvir crítica. Assim, é assim que a gente melhora. Não tem jeito, ainda mais falando de produto, né? E, e aí, o que aconteceu do, do dia 1? Um. É, eu já tinha um evento marcado, eu já tinha feito as fotos com, com os pilotos, né? E eu já tinha um evento marcado. E as peças não chegavam. Não
1: <risos> então, chegaram? Meu,
0: não, não chegavam, não chegavam, não chegavam assim, chegou no 45 do segundo tempo. Assim, eu não lembro se chegou <risos> um dia antes ou no dia. Sabe aquele sufoco? Gente, e, tipo, cancela, meu Deus, cancela, não cancela, fornecedor enrolando, aquele meu Deus, ela vai me entregar, vai me entregar. Final deu tudo certo.
1: Mas essa fornecedora é a fornecedora que você tá até hoje?
0: Imagina, de jeito nenhum. Essa foi, eu, eu até contei pra você, eu fiquei seis meses procurando fornecedora quando eu comecei. Foi um processo muito difícil, é uma, é, uma, é uma mão de obra bem específica pra quem trabalha com lingerie. Então, achei uma fábrica e a gente começou a trabalhar juntas. E hoje eu não trabalho mais porque depois dessa coleção foi um fiasco. Eu tive que, eu fiquei sem fábrica por uns dois meses, eu falei, meu Deus, vou ter que fechar e enfim, depois é tudo certo conseguimos outras fábricas, hoje a gente, graças a Deus tem uma gama aí de fornecedores muito parceiros, que eu agradeço todo dia que estão com a gente há anos que legal é, mas, é, isso assim, foi uma construção ao longo desses anos de empresa e de relacionamento mas esse lançamento aí o dia 1 um foi assim, na emoção aí chegou no final chegaram os produtos, chegaram parte né nem tudo, acho que chegou no dia e aí, eu montei na minha casa, na sala de jantar, assim... Eu, tem até foto que eu postei outro dia. Montei esse na Ah, e depois você me de manda jantar. pra postar? Com certeza. Assim, até postei, assim, que eu fiz um Veme, né? Que é o, é o... Toda a decoração, enfim, de, de produto. Tinha uns post-its, assim, com preço. A sacola era uma sacola lilás. Sabe assim? Uhum. E... Mas foi super legal, foi super gostoso. Aí, eu montei esse lançamentinho no final foram as amigas, enfim, é, foi a primeira inauguração da Ava, assim, bem do jeito que começou, sabe, caseirão. Você
1: sabe que você me lembra a história da Care Natural Beauty, que eu sei que você conhece as meninas. Ai,
0: adoro as meninas, adoro Ela, a
1: Care. Elas contaram no podcast, para quem ainda não ouviu o episódio delas, que elas falaram que os produtos não iam chegar pro lançamento, elas tiveram que pegar um avião, Ir até a fábrica e voltar com os produtos na mão porque elas não tinham coragem de despachar, que elas tinham medo de extraviar. <risos> de extraviar. Mas, gente, essa isso. é, é muito a parte, é, sabe? É, a gente vê as pingas que o povo bebe, mas não vê os tombos é que isso. leva.
0: Isso. Aí, é, esse perrengue é... acontece, hein?
1: Eu acho muito importante porque quando você entra no Instagram, muito lindo, e você vê uma marca toda, assim, bem produzida, você fala, nossa, por que que essa pessoa deu essa sorte ou não? Gente, caroneiros uhum. que estão ouvindo, todo mundo passa perrengue. Os perrengues, muitas vezes, as pessoas só não compartilham nas redes sociais, porque elas acham que é, é ou é inútil, ou talvez não, não tenha a ver com aquele momento, só que depois vira um grande aprendizado. É, então, eu falo sempre para encorajar que se tá difícil nesse momento que vocês que estão vivendo, ouvindo, as coisas vão melhorando. É a história do tempo, né, Lê?
0: Uhum, com certeza. Ah, e até eu... mesmo eu me pego comparando, né, essas pessoas. Assim, eu sei dos perrengues que tem por trás, de quem trabalha nesse mercado. E eu mesma pego me comparando. Nossa, olha a marca de fulano, de ciclano. Né? A gente olha o tudo lindo e esquece do Porque
1: as redes sociais são um recorte, atrás. né? foi Eu até li um post essa, é, ontem que falava assim, se eu gravar 20 minutos de stories, é uma fração de 24 horas tão pequena, tão pequena, que é um recorte escolhido por mim. A pessoa estava escrevendo num texto isso de como as redes sociais é, não refletem é, a história inteira, né? Não uhum. necessariamente são mentiras, porque são verdades que a gente posta, mas são frações. E é, a sua história me lembra muito ler a história da Sofia Maruso, da Girl Boss. Eu não hum, sei se você conhece. Ela. Sim. Que, que ela conta que, para quem tá ouvindo, assim... ela fez 2 milhões de dólares sem sair de casa. Então ela só tinha uma funcionária nos dois primeiros anos da marca. Quem não leu esse livro, eu vou deixar na bio. É um livro super importante, assim, para empreendedoras e empreendedores. E, e ela falava: Olha, eu vendia tudo online. Olê, e você também vendia somente online e nesses bazares pequenos que você fazia para amigos,
0: correto? Exatamente. Eu não tive um crescimento tão rápido que nem o da Sofia, é, mas foi isso mesmo. Eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade como empreendedor de começar é, de uma maneira barata, né? E, e fácil, né, que é o digital, então eu tive a sorte de começar no digital.
1: Mas como é... Que, é, que era o papel do Insta na sua vida, sem assim? você, tá bom, você chegou lá e falou, vou abrir uma conta no Instagram, arrobava, e, e aí, foi, foi naturalmente ou você fez cursos, você, o que o que você teve que aprender,
0: Tá. Eu, eu sempre encarei o Instagram como minha maior janela, meu maior canal de, de, de comunicação com o meu consumidor, né? E é até hoje. Então, desde o dia 1, eu, eu tinha a noção que essa ia ser a minha ferramenta. Que eu, ia, que eu ia me comunicar com esse pessoal que eu queria vender. Então, antes mesmo de, de ter o produto, de, de fazer esse lançamentinho que eu fiz... Eu já, já tinha conta no Instagram, eu já aquecia com inspiração, já fui aquecendo com bastidores. Então, eu fui gerando esse conteúdo relevante. E quando eu lancei o site, eu já tinha até uma quantidade significativa de seguidores, por não ter produto nenhum. E o que já me fez começar a ter venda, né? Então, Jura? Já tava aquecer. Juro, assim. Tanto que no primeiro dia eu tive vendas X's, quando eu abri o site. Falei, nossa, tipo, dá um chavinho nesse pessoal do Instagram. Eu já tinha uma quantidade de seguidores, de seguidores, porque eu fui ali uns 3, 4 meses antes, eu já tava aquecendo aquilo. Era todo tipo, vamo dia. vamos lançar, a marca vai existir. Assim, não era todo dia, mas eu tinha uma programação, tinha uma constância. Tá. É, mesmo que eu não tinha foto do produto, eu postava inspiração, eu postava é, frases da marca, enfim, tipo, bastidores da fábrica, das primeiras pilotos. Então, acho que isso foi importante para começar a aquecer. Eu nunca fiz nenhum curso assim, específico para Instagram. Agora que eu tô, tô até estudando um pouco mais. Fazendo um curso de marketing de comunidade. E, e eu fui aprendendo muito na marra, e eu, eu sou bem cara de pau, assim, na hora que eu, que eu quero saber alguma coisa, então, tenho muitas amigas que manjam muito disso, então eu ligava, aí posso sentar um minutinho, você, você me ensina? Você me ensina a fazer uma mídia patrocinada, que eu quero fazer um post patrocinado? Aí, como é que você faz isso? Ou, é, sempre fui buscando boas práticas de, de referência de gente que estava indo bem no Instagram, de, que tinha engajamento legal e estudando por que essa pessoa tá fazendo isso que tipo de foto ela coloca se ela faz enquete, não faz enquete, se ela aparece e aí que eu coloquei minha cara, né demorei muito tempo para colocar minha cara e sim. assim, Mas botar meu de... rostinho aí, né você acha que
1: tem que colocar a cara?
0: eu sinceramente acho que sim assim, falo por experiência própria e pensando aqui num, num público como a Ava, para mim é essencial é, a partir do momento que eu coloquei o meu rosto, a interação foi outra Olha é, que legal. Quando eu apareço, as pessoas conversam comigo, elas perguntam, elas se abrem, elas se sentem mais à vontade. Fora que humaniza a marca. Eu acho que, que, que tem essa aproximação. Poxa, tem uma pessoa ali, né? São, são pessoas, não é uma, uma, simplesmente uma empresa, né?
1: Essa sensação de ser pessoas é muito importante, né? Não sei se você sente isso, mas eu... Quando é só uma marca fria, eu me sinto distante e eu sinto que a marca tá ali pra fazer negócios. Quando entra Sim. uma pessoa, eu falo... Gente, é uma pessoa apaixonada... Ela quer que aquilo dê certo... Eu tô comprando da Letícia... Eu não tô comprando necessariamente da Ava... Entende? Eu tenho essa sensação, Sim. pelo menos...
0: Mas é isso mesmo... Tanto que quando... As, às vezes a gente recebe direct no, no Insta da Ava... As pessoas falam... Letícia...
1: Posso? Olha Já que legal...
0: Pra mim... Às vezes nem sou eu que, vou que iria responder... Ou que viu primeiro... Mas as pessoas mandam pra mim... Ou elas falam... Letícia, chegou minha caixa aqui... Oh, Letícia, aconteceu isso... Então, o relacionamento é outro, né? Até mesmo quando a gente erra, a pessoa entende muito mais do que se fosse simplesmente uma empresa que ela vai ligar no saque, sei lá, por exemplo.
1: É, Mas, e por exemplo, depois, quando você começou, começou o Insta rodar, você ia sempre tendo que contratar modelos ou não? Você podia fazer uma montagem? Você sempre tinha que ter esse investimento ou não, Lé?
0: Eu sempre tive... É a gente sempre faz campanha desde o dia 1 da Ava Uhum. É, e por alguns motivos. Um também para ter foto no site de todos os produtos no corpo. Ah, isso é verdade. E a gente tá ali falando de, de moda íntima, né? Uhum. Eu até encaro bater bastante foto tal, me soltei ao longo dos anos, mas eu ainda não tô saindo de calcinha sutiã.
1: Entendo, <risos> então, super.
0: Então a gente sempre teve modelo até para poder alimentar bem o e-commerce. Mas vou falar uma coisa aqui super de, de bastidor: que as fotos que mais performam pra gente, tanto em engajamento tanto em vendas real. Não são fotos de modelo. São fotos de produto, são fotos real life, são fotos selfie no espelho. e Olha que legal. E essa questão de, de, de humanizar, de trazer para próxima, né? A modelo acaba, às vezes, sendo uma coisa fria e distante.
1: Acaba sendo distante, porque a pessoa olha e fala... É, ela tá ali representando um papel, quase como se fosse uma atriz, né? Então, muito legal Isso. você trazer esse ponto. Isso. Bom, e daí passaram três anos você trabalhando de casa, correto? Correto. Você foi, você trabalhava de segunda a segunda, ou às vezes você alternava, você trabalhava mais ou menos, ou era uma... Assim, você abraçou a Ava e abraçou Real?
0: Abracei Real, abracei Real. Acho que eu respiro a Ava desde o dia 1 um que eu abri. Você
1: nunca tratou é... como se fosse um... Por exemplo, ah, esse daqui, se, se der certo, você sempre tratou como se fosse o seu emprego principal, correto? É isso? Sim,
0: assim, é, com certeza, eu acho que eu botei todas as minhas fichinhas. Não quer dizer que ao longo do caminho eu não pensei em desistir 40 vezes mais, 400 vezes, é, mas ali pra mim era, era onde eu tava postando tudo. Assim, era meu, nunca foi um hobby, sempre foi meu trabalho número um. Teve momentos
1: que você falou, gente, não dá mais?
0: Vários, assim, eu brinco que no começo eu pensava em desistir todo dia, depois foi uma vez por semana, depois uma vez a cada 15, um mês, hoje em dia é pouco, às vezes uma vez por ano, <risos> mas, <risos> mas com certeza, na hora assim, que bate aquele puta de um problema, um perrengue, a gente fala, meu, por que que eu tô fazendo isso da minha vida, Sim, claro que rola esse pensamento, assim, não, impossível, Sabe, não vou lá.
1: Uma coisa que eu gosto muito nos empreendedores é a persistência. É o plantar por anos sem saber se vai dar certo. O, o cara da Amazon, o criador da Amazon, ele ficou três anos no vermelho, só botando dinheiro, é, até que a Amazon rodou. Você pensa, foi o primeiro e-commerce, acho que foi em 1995 que ele abriu, é, não existia essa confiança. Quem que ia botar o número do cartão de crédito na internet? Então, assim... Uhum. O, o que que te fez, assim... Plantar por ano sem saber se ia dar certo? E o que que era dar certo pra você?
0: Tá, eu tinha uma vontade. Eu não sei te dizer, assim... Especificamente o que era. Mas eu sabia que não era a minha hora de desistir. É, podia não ter o produto perfeito, o sistema perfeito, as vendas do tamanho que eu queria, mas eu, eu tinha uma vontade de fazer aquilo acontecer. E isso nunca 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 parou. Então, assim, eu acho que eu só vou um dia desistir disso aqui que eu tô fazendo a hora que essa vontade acabar. E eu acho que essa minha intuição, essa pulguinha atrás da orelha, essa vontade sempre me levou para esses caminhos que abriram portas na Ava e as coisas foram fluindo. É, claro que a gente tem que ter planejamento, claro que tem que ter estratégia é, você eu sempre... tinha?
1: desde o dia 1 um, você tinha um planejamento assim daqui a um ano vai acontecer isso?
0: desde o dia 1 um, não, no começo eu não fui uma empreendedora de business plan tinha tudo para ser, até porque eu sou marqueteira, enfim, sou publicitária de formação é, trabalhei em multinacional, mas eu não tinha a menor ideia se esse negócio era parar em pé então o, o, o comecinho eu fui levando um dia de cada vez depois disso, eu sempre mantive uma planilha, né, um, um planejamento ali de, de cinco anos. Claro que ele já foi refeito, já perdi a conta de quantas vezes a gente já refez esse planejamento. Mas eu sabia onde eu queria chegar, assim. É, não exatamente, mas eu sabia é, lá na frente onde eu queria estar. Então, tinha uns marcos importantes que eu, que eu queria alcançar. Claro que isso mudou, teve coisa que foi mais pra frente, mais pra trás, mas, mas eu tinha um mapa, né, um, um caminho, uma trilha ali, que eu sei que é um caminho que a gente vai mudando, mas ela existia.
1: Você tem alguma dica de é, como fazer metas e cumpri-las? Porque, por exemplo, é, uma meta que a gente vai falar agora, depois, era o shopping. Mas o shopping era uma coisa uhum. muito surreal, era uma coisa muito grande, era uma coisa, uau, tá, estar num shopping. Que hoje você tá em três já, beijinho no ombro... É isso aí. <risos> Mas, é, depois a gente vai falar do shopping. Mas assim, é, como que você traçava metas realistas para não se frustrar?
0: Olha, é muito difícil, assim, é, nesse começo, realmente eu fui levando um dia de cada vez, não tinha uma meta muito, muito clara, principalmente quando eu era eu presa, digamos assim. É, depois, depois a gente foi colocando no papel, né, a partir do momento que surgiram as lojas, que o e-commerce realmente começou a ir melhor, então eu, eu penso muito nesse, numa meta que seja alcançável, né, primeira, tipo, que ela seja real, que ela seja tangível, que eu possa medir, então, é uma coisa que eu, que eu trabalho muito também com as vendedoras. Então, quem trabalha com vendas, né, com, com varejo, a gente tem meta, né? Tem meta de venda, tem cota. Então, a gente tem várias métricas de analisar como que isso está performando, se é médio, se é cliente, o que que é. Então, isso pra mim, desde o momento que a gente abriu as lojas, a gente teve metas muito claras de faturamento. Uhum. Fora essas metas de faturamento, eu tinha as minhas metas pessoal com a Ava, né? Então, o que que eu queria pra isso? É, o que, que eu queria dessa empresa? Então, dentro das minhas metas estava assim... Sim, eu quero ter loja física. Sim, eu quero ter uma loja de shopping. É, eu quero que meu e-commerce fature tanto. Eu quero estar em 100 multimarcas, por exemplo. Então, é, é difícil falar assim... Ai, ah, não me frustrei ao longo do caminho? Sim, me frustrei. Teve metas que a gente não atingiu. Mas, por outros, teve metas que estavam lá três anos para frente, como shopping, no caso. Que a gente... Nossa... Foi uma grande surpresa... né? E, e, e acho que o importante... Dessa história da meta... É você ter claro o que, que você quer... Talvez a, a, a linha do tempo mude... Mas para mim estava claro... Os meus caminhos com a Ava... E
1: como que foi... Receber assim... É, pensar no shopping... Conta um pouco... Para quem está nos ouvindo... É, como que rolou... Porque eu sei que tem uma história super... É, legal por trás disso mas porque para os caroneiros que estão ouvindo a gente bate um papo antes para montar o roteiro e enfim eu já vi você falando no Instagram lê mas é muito gente grande né ter uma loja no shopping <risos> é assim não tô para brincadeira não dá mais para voltar atrás você não sente isso pelo menos eu olhando eu penso quando eu tô na minha casa eu tô segura <risos> mas você já tinha essa impressão de no shopping assim putz meu negócio eu, hoje minha paixão é um negócio. Você já tinha essa ideia ou o shopping te trouxe essa ideia?
0: Não, foi uma, foi uma grande aventura, desde o princípio, né? Como eu falei, estava no, no, no meu planejamento ter loja em shopping. E aí, quando me ligaram do, do grupo, a JK Iguatemi foi a nossa primeira loja, né? Tem um super carinho por essa loja. Quando me ligaram do Iguatemi, querendo marcar uma reunião, eu achei que era trote, sabe assim? Falei, <risos> falei imagina, quem sou eu na fila do pão? É, eu sou uma marca minúscula, como que eles sabem que eu existo? Eu sempre tive essa percepção de que eu era muito pequena, né? Nossa, eu sou muito pequena, eu sou muito pequena. Eu tinha isso na minha cabeça, que eu era muito pequena. E aí, tanto que dura, eu fui ver a loja e então, tal, falava, gente, imagina, isso não é pra mim, imagina. Então assim, é, e aí no final rolou uma possibilidade Ai, de a gente entrar de uma bom, maneira... Que bom, que humano <risos> você falar
1: isso, porque é muito o que a gente pensa no fim, né?
0: Não, eu chegava em casa e dava risada. Eu falava assim, eu, eu tenho meu pai e o Ale, que são meus super. Ale e meu marido, que são super meus conselheiros aqui. E eu falava, gente, me ligaram no shopping, hahaha. Ha, ha. Assim, eu não, não acreditava, né? E, e no final é, deu tudo certo, a gente recebeu uma proposta de fazer uma loja pop-up. E hoje a gente tá lá há dois anos, então foi uma operação que, que rolou super bem. E. Ter a loja pop-up me possibilitou ir com uma segurança um pouquinho maior, assim, né? De não ser um risco tão, tão gigante. É, mas para mim o JK foi uma grande virada-chave. Por mais que eu queria que isso acontecesse, assim, né? Já estava no planejamento, é, eu não tinha noção do que, do que ia me trazer de mudança. E mudança aqui, tanto de percepção de marca. É, as pessoas olharam a Ava de uma outra maneira, assim, as, as pessoas falavam, nossa, a Ava tá no JK, sabe? As pessoas, assim, era o mesmo produto que tava pendurado naquela arara.
1: Era o mesmo produto pessoas... que você vendia no Insta?
0: Era o mesmo produto que eu vendia no Insta, mas as pessoas olharam com outros olhos, entendeu? Como, assim, é uma marca de gente grande, sabe? Sim, é
1: isso que eu falei, tipo, é, é gente isso? grande total. Uou.
0: É e, e aí isso foi muito eu, eu, não, eu não tinha essa percepção que ia ser tão grande né, essa diferença e outro fator que foi, que também me surpreendeu foi como o e-commerce começou a decolar é, por conta da loja do JK então assim, foi abrir a porta sem fazer nenhum outro tipo de ação o site começou a vender muito mais e, e aí a gente vai entender porque assim realmente você tá lá num shopping bacana como esse que a gente tá Traz um endosso, né? Assim, fora que. Traz uma confiança. As pessoas hoje têm medo de comprar na internet ainda assim. Então fala assim, poxa, a loja existe, a loja tá num lugar legal. Qualquer coisa eu posso ir lá e trocar. E se tá no JK, a marca deve ser bacana. Então, é, o ganho de marca que a gente teve, eu não sei te dizer. Fora assim, muitas outras portas que se abriram por conta disso. É, então foi um marco, assim, foi um turning point total.
1: Mas você não tinha ideia, até tocar o telefone, você não tinha ideia que, que assim, que sua marca já tava nesse ponto?
0: Imagina, tinha a menor ideia. Imagina, assim, achei que tava far, far away. Eu achei que eu era uma marquinha do Instagram, sabe assim? Ah, eu faço, meu produto é legal, as pessoas gostam, é tudo lindo, as fotos é legal. Tem uma aceitação boa, a gente vende na internet, mas... Imagina, não achei que eu tava nesse ponto, e nem eu, Letícia, como, como profissional também, além da marca, né? Uhum. Fala, Gente, será que eu tô pronta? Eu, eu, eu tinha uma funcionária, que eu tinha contratado há três, quatro meses antes. Antes eu tinha ninguém. Eu falei, eu vou ter que montar uma equipe, eu vou ter que ter um sistema melhor do que eu tenho, fazia, basicamente acompanhava em planilha de Excel, era uma coisa muito pitica. E,
1: e, assim, as pessoas sempre acreditaram em você, Como que, é Você acreditava mais, menos, é, as pessoas sempre falaram, nossa, vai dar certo. Teve alguém que falou, você é doida de fazer lingerie? Muita gente falou, você é
0: doida de fazer
1: lingerie. É sério? É, é porque, às vezes, sério? as pessoas pensam
0: e não falam na nossa cara, né? Não, eu escutei... <risos> Com certeza, não, com certeza. Não, eu, graças a Deus, tenho uma família, um marido, que me apoiam muito, senão eu já teria desistido. É, isso me jogou muito pra frente. Meu pai, que é meu sócio também, me empurra pra caramba. É, mas já escutei, porque é um mercado super difícil, por alguns motivos são fábricas muito difíceis de encontrar, é um produto difícil de fazer, é um produto caro pra fazer e que você na ponta não consegue vender por um preço muito alto, que nem um vestido, ou enfim, qualquer coisa do gênero. Então, é, tem toda essa barreira de entrada, então é sofrido. Fora que empreender no Brasil no varejo de moda, você já precisa ser casca grossa pra caramba, né? Então, eu vim de um emprego estável, com plano de carreira, com é, muitas coisas que poderiam ter acontecido ali, pra mim, né, profissionalmente, que seriam excelentes mas joguei tudo pra cima, assim, né de uma certa forma, então a gente fala assim você é maluca, você vai largar esse emprego, você tem maravilhoso pra, sei lá o que, que vai dar nesse negócio
1: você trabalhava na craft, de chocolates é, quer dizer, chocolates várias, vários produtos, né sim. É, e você passou num programa de trainee, que é altamente concorrido teoricamente, você tava com o seu caminho feito, sim o
0: que que rolava, o que que rolou é, foi, foi uma decisão, assim, muito difícil essa mudança de carreira. Eu sei que muita gente passa por esse momento...
1: Eu passei, né, de, eu chorava pra ir trabalhar.
0: É, não é fácil. E, e uma das coisas que foi difícil é que eu não odiava o que eu fazia. Não é que, assim, nossa, pra mim eu odeio esse trabalho, eu preciso mudar. Então, isso pra mim ainda foi mais difícil. Porque, por um lado, eu, eu adoro o corporativo, eu acho que tem muita coisa bacana. Eu me via, de uma certa forma, podendo fazer essa carreira... Mas eu, que nem eu falei assim, eu tinha uma pulguinha atrás da orelha de que eu queria ter alguma coisa minha. Eu tinha essa pulguinha de empreender. Isso tava é, gritando pra mim. E era um momento de vida que eu podia fazer esse, esse, esse passo, né? Eu abriava, eu tinha 25 anos. Então, é, eu podia fazer uma loucura, né? Depois eu podia voltar pro mercado. Ou eu morava na casa dos meus pais. Eu não tinha um compromisso financeiro. Que eu podia dar uma arriscada. Então, foi uma decisão super difícil, porque você tem ali um plano de carreira incrível, você tem um salário bacana, eu falei, opa, a partir do momento que eu começar a me comprometer legal com isso aqui, né, eu não vou conseguir largar. Então, minha hora é agora, se eu quiser jogar isso aqui pra cima. E aí, eu fui no tudo ou nada, né, foi, foi, eu passei alguns meses refletindo sobre isso até eu realmente tomar a decisão.
1: E quando você foi pedir demissão, você já sabia que era lingerie? Ou ainda não? Sa
0: Sabia. Eu, eu, quando eu tomei a decisão realmente de sair do trabalho, eu já tava com a Ava montadinha, assim. A Ava, eu digo, o branding, assim. Eu sempre tá. curti moda, eu, eu trabalhei com moda antes, eu trabalhei na WGSN, que é um, enfim, o maior birô de pesquisa de tendência que tem. E, e eu fiz design de moda também junto com a faculdade, então, fora ser marqueteira, o que eu sabia fazer era moda. Então, eu sabia que eu ia abrir um business de moda. É, e aí eu falei qual que é meu nicho aqui né? eu sempre amei lingerie eu fazia todas as minhas compras fora do Brasil é, aqui as marcas são gigantes, são as mesmas que tem enfim ainda hoje em dia, são gigantes são super massificadas e não tinha uma marca com uma pegada de moda não tinha informação de moda e num momento que a lingerie virou destaque mesmo onde você via Dior colocando lingerie no desfile é, celebridades abrindo marcas de lingerie então Passou de ser aquela coisa completamente funcional, que a gente usava ali, porque era um e você precisava usar um sutiã e uma calcinha. Hoje a lingerie faz parte. A, a lingerie é um desejo. Tem gente que a... usa com
1: jeans, né? Exato. Assim. A, gente,
0: a gente vende essa proposta, né? De você usar um top como um cropped, ou você ter uma transparência proposital para você usar com um top legal, né? Que apareça. Ou uma hot pants, que, que hoje faz parte de um, uma composição de um look transparente. Então a lingerie virou acessório E esse é o conceito que eu queria trazer pra Ava né? De ter uma lingerie acessório Não é uma calcinha pra você botar debaixo da roupa E ninguém vai ver, paciência Poxa, é um produto tão mais legal do que isso né? Fora o quanto que ele mexe na autoestima da mulher É a primeira coisa que a gente bota no nosso corpo Então é muito legal trazer relevância pra esse tipo de produto E que ninguém tava trazendo né? A gente não via marcas novas aqui E aí eu falei, cara, é isso
1: mas assim te, tem que ter muita coragem né o que a gente tá falando aqui o episódio inteiro você acha que a, o mercado da moda ele é tão difícil quanto parece enquanto a gente lê nas reportagens de negócios porque é um mercado Sim. que me parece olhando de fora ser muito competitivo
0: muito assim e, e não é nem só que assim com certeza muito competitivo é, mas além de tudo para quem trabalha com varejo de moda a gente tá falando de um negócio muito desafiador também financeiramente. A gente paga na lata um fornecedor para receber lá na frente. Tem um fluxo, um fluxo de caixa ali completamente descasado. Então, você precisa ter um super fôlego financeiro. A gente está falando de um mercado aí que é bastante informal em vários aspectos. Então, assim, você tem que ter uma casca grossa, uma resiliência, resolução de problema, é, um estômago para aguentar o risco. E fora que um negócio de varejo de moda é um negócio novo a cada coleção. Cada coleção é uma aposta, né? Eu aposto numa coleção, é um negócio completamente novo. Claro que dá aquele frio na barriga. Meu Deus do céu, isso vai vender pra pagar todos os contos que eu tenho que pagar?
1: Já aconteceu de você achar que um produto ia bombar e não vendeu?
0: Já, já, já aconteceu isso e já aconteceu ao contrário. É, já errei pra cima e pra baixo. Porque daí você
1: as... tem que fazer esses cálculos com meses de antecedência, né?
0: Sim, sim, sim. A gente, a gente faz todo um planejamento de coleção com, no mínimo, seis meses de antecedência. Então, é claro que é uma aposta.
1: Alguém já te agradeceu por ter usado a lingerie em algum momento X? Você já ouviu <risos> alguma história muito não, legal que você possa compartilhar? Boa.
0: Tem, tem uma que tem um bode que, eu, que eu, a gente devia chamar bode do pedido de casamento, bode do noivado, não sei, deixa eu dar um nome pra ele aí. É, mas três clientes já foram pedidos em casamento com esse body.
1: Mentira, gente! Então, ó, quem quiser casar, porque é. eu acho que, assim, é, é um, é um livre-arbítrio, todo mundo quer ou não quer casar, mas quem quiser, vamos botar o link desse bode aí no descritivo aí. da
0: plataforma, depois você me manda qual que é. Com certeza, é engraçado. E elas vêm contar a história, é tão bacana escutar, porque elas vieram, as, as três vieram contar, ah, você não sabe, eu tava usando o no dia que eu fui pedido em casamento, foi tão legal.
1: Sim. O que é mais difícil de criar uma marca de sucesso?
0: Ai, é, eu acho que no começo... Primeiro, obrigada por marca de sucesso, já adorei. É, no começo, é, o, que era, o que foi mais difícil para mim foi lidar com risco. É, eu sou uma pessoa relativamente conservadora. Então, ia empreender é viver no risco 24 por 7. É, ainda mais falando aí de varejo de moda. Então foi muito difícil, eu posso falar que foi muito, foram muitas noites que eu não dormi, pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa conta? É, será que isso vai dar certo? Será que eu tô ficando louca? Será que eu vou perder todo o meu dinheiro? É, foi muito difícil pra mim, assim, ter esse estômago de, 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 de lidar, de estar no risco sempre, eu que vim de um emprego muito confortável, que o meu salário pingava todo mês. E hoje eu aprendi a viver com isso, vivo, vivo tranquila com os riscos que eu tô confortável a tomar, e hoje, pra mim, meu desafio atual, eu acho que é a gestão de pessoas. É, é claro, cada vez mais aqui pra Ava, que minha empresa não existe sem a equipe que eu tenho hoje. É, fico muito feliz de ter construído o que eu construí até aqui, mas claro que eu sou uma jovem líder aprendendo pra caramba. Então é um grande desafio saber como motivar pessoas, como montar uma equipe de uma maneira é, que seja mais funcional para as tarefas que a gente tem, né? De como ter gestão de conflitos. Enfim... É uma coisa que eu aprendo diariamente... E eu... E eu acho que é uma grande chave... para você ter uma empresa de sucesso... você ter uma essência de equipe muito, muito sólida.
1: O que que tirava seu sono no começo? Olha... A, além dos riscos, assim, que você tá falando.
0: Uma coisa que me pega muito... Que, que me tira... Assim, que me, me dói... Que tira meu sono até hoje... É alguém ter uma má experiência na AVA. Assim isso, pra mim, pega na alma, sabe, assim, eu sou uma pessoa muito orientada para cliente, desde o início, sou uma coisa minha, é, Letícia, e, e eu saber que a pessoa não teve uma experiência boa, seja com produto, seja com atendimento, seja com a logística que chegou atrasada, isso me dói, então, assim, eu sou muito chata nesse quesito, então as meninas, assim, a gente tenta fazer o melhor atendimento possível, é claro que os erros acontecem, né, e aí a gente tenta reverter de qualquer maneira, né, a gente é, tem um contato muito próximo, a gente liga, a gente é, resolve, troca, é, mandemos um agrado para cliente, a gente já fez cada loucura, essa contar, parte de a excelência
1: a gente... em serviços, não, quero saber tudo que você está entrando na minha parte preferida, <risos> mal sabe você. É, é os
0: bastidores. Os, não,
1: não é os bastidores assim, é a excelência em serviço em si é, é uma parte que eu sou apaixonada, e no universo online, eu imagino que assim, você tem o feedback na ponta do dedo. A pessoa, se ela tem uma experiência ruim, e ela ela pode entrar e reclamar na Caruda. Você faz um treinamento para as vendedoras antes, para elas saberem lidar com com imprevistos. Como que funciona isso na nessa parte de excelência em cliente? Sim, a, de a serviços, gente tem uma equipe dizer.
0: muito enxuta, então que possibilita eu estar muito perto desse contato, então assim, eu posso falar que eu leio e fico sabendo de 99% das coisas que acontecem, tá é, isso é uma coisa meio freak minha, e, e, e eu sempre passei para as meninas que trabalham comigo, que tem aí lidando com cliente, da importância desse contato, isso que você falou, com, de pessoas, então, deu um problema, a cliente me dá um e-mail, me deu uma mensagem no Instagram qualquer qual que for, a gente pega a mão no telefone e liga, a gente liga é o primeiro contato que a gente faz é tete-a-tete, tete. oi, puxa, aqui eu sou a fulana da Ava, eu estou acompanhando o seu pedido, para saber que não é um saque, não é uma máquina, não é um e-mail automático de, ok, recebemos sua mensagem, vamos estar, providência, isso não existe aqui, né? Então, é, as meninas são muito próximas às clientes, assim, por mais que a gente cresceu, a gente tem um volume grande de, de vendas de clientes, mas a gente consegue ainda, graças a Deus, eu fico muito feliz de conseguir, ter esse contato próximo, da gente ligar e falar Oi, eu tô aqui, eu sei do seu problema e eu vou te ajudar. Tá tudo bem, eu tô cuidando, sabe assim? Isso, Sim. a segurança da pessoa com, com o que tá acontecendo, com ela muda. Né? A gente já ganhou clientes super fiéis através de problemas.
1: <risos> Olê, eu tenho uma super dificuldade de enxergar o meu trabalho como ele realmente é. Eu postei esses dias, inclusive, no LinkedIn, que eu me surpreendi quando eu soube que o podcast foi para nas paradas de sucesso do Spotify. Porque nós, mulheres, acabamos sendo muito impactadas pela síndrome da impostora. É, eu entrevistei, semana passada, a Erika Firmo, do LinkedIn, que ela falou que uma mulher não se candidata para uma vaga. Olha, olha que absurdo. Se ela não cumpre 100% dos requisitos. 100%, não é tipo 90%, é 100%. É, como que foi aceitar que você é um sucesso? Porque a Ava sendo um sucesso quer dizer que você é um sucesso de empreendedora. Você aceitou isso? Pra você, é, nossa, eu sou uma mulher de sucesso?
0: Eu demorei muito para reconhecer minhas conquistas. E eu acho que isso da síndrome do, da impostora é uma coisa que me acompanha lá desde o do programa de trainee. E é engraçado que a gente, você falou agora de mulheres, a gente tinha uma turma de 10 mulheres e um homem na minha turma de treine, pra você ter uma ideia. E, e a gente falava muito da síndrome do impostor lá, porque a gente entra numa, numa grande empresa, num programa aí de 30 mil pessoas, só entram 10, então... Você chega lá, o pessoal tá te estendendo no tapete vermelho. Você é o futuro líder dessa companhia. Você vai ser não sei o que, não sei o que lá. Você vai ter projetos, tal, tal, tal. Então, você fala, meu Deus do céu, que horas o pessoal vai descobrir que eu sou uma fraude e eu não sei porcaria nem uma. <risos> tipo, como que eu enganei esse povo, né? Sim. Então, a gente... Isso, isso, esse sentimento sempre me acompanhou. É engraçado que era bastante com mulheres. E na AVA, não, não foi diferente, assim. Eu, eu demorei pra, pra entender o tamanho da minha marca... então até mesmo quando eu falei agora do shopping... É, eu não, nem imaginava que eles poderiam me notar... eu achei que eu era muito pequena... então... É, eu acho que por muito tempo eu subestimei a minha marca... por muito tempo eu achei que eu era muito pequena... e, e eu só fui perceber as minhas grandes conquistas... esses marcos de sucesso... quando as coisas apareciam escancaradas na minha frente ou quando alguém falava alguma coisa muito clara para mim. Então, assim, é, eu demorei para valorizar o meu trabalho. Hoje, assim, é um exercício, né? É um exercício, claro, mas eu consigo enxergar melhor as minhas conquistas.
1: Na consultoria, eu atendo muita gente que quer abrir um negócio, mas não sabe o quê. Então, a gente faz o processo, a gente mapeia, estrutura o projeto, e muitas vezes é apresentado em rodada para investidor. Você passou por esse momento? Você teve sócio investidor?
0: Sim, a gente passou recentemente. É, chegou um, foi exatamente isso. A gente começou com um com dinheiro super pequenininho ali que eu tinha salvado da empresa e rodei com isso por, por algum tempo. E chegou um momento que eu percebi que eu queria mais. É, que eu queria ter um crescimento mais acelerado. E eu sabia com o capital que eu tinha, eu poderia crescer um tanto. E se eu fosse atrás de um investimento, o meu crescimento seria com certeza muito maior, né, então eu comecei a buscar, é, conversei com muitos amigos, com consultores, com gente do mercado financeiro, e foi um momento de, e eu acho que quem, para quem tá nesse momento de busca de investidor, é, eu acho que é um momento muito interessante, porque eu nunca estudei tanto sobre a minha empresa, Sim, eu realmente debrucei sobre a Ava, sobre os, claro que eu sei sempre sobre todos os detalhes da empresa, mas assim, eu debrucei sobre todos os meus números, vi quais que eram os meus gaps, quais que eram as minhas oportunidades, é, e mais importante de tudo, saber o que eu queria com esse investidor. Existem diversos tipos de investidores que você pode ter. Tem um investidor que vai só te dar o dinheiro, tem um investidor que vai te dar o dinheiro com um know-how, é, tem um family and friends. Então, é, foi um processo de autoconhecimento, de eu entender o que eu queria como quem eu queria colocar como sócio, né? Eu não segurei essa bucha até agora pra colocar qualquer um na minha casa e, e entender muito bem sobre a minha empresa. E aí rolou, foi, foi muito bacana, a gente teve um investimento de um fundo na nossa operação de site. Mas é... você, você já tinha que
1: saber antes de buscar, desculpa a ignorância, você já tinha que saber antes de buscar o tipo de investidor que você queria ou foi uma coisa que você foi vendo o que, que tinha no mercado e no final você viu que se encaixava melhor pra Ava?
0: Foi isso, eu levantei o que, que eu tinha de possibilidade e eu achei que essa opção do fundo era, era, era no momento o que seria melhor para Ava, o que eu me sentiria mais confortável, vamos dizer assim. E aí a gente foi batendo na porta, assim, eu fui. E aí novamente a cara de pau: Oi, tudo bom? Putz, conversava comigo, um tô pensando em abrir para investidores, conhece alguém? Você quer dar uma olhada na minha planilha? Putz, pode me apresentar? Você acha que fulano teria interesse? E fui na Caruda.
1: Muito, muito, muito legal. E vocês não tinham loja ainda em shopping?
0: A gente tinha aberto o Tá. E aí, claro que isso também foi uma grande abertura de, de porta, né? A pessoa acaba enxergando a marca de uma outra maneira. E, e aí a gente conheceu esse fundo que fez um investimento no site. E aí vem uma mega síndrome da impostora atacando novamente, que esse foi um dos momentos que eu também reconheci o sucesso da Ava, né? Eu saí de uma das reuniões, né, com um fundo, e falei, gente, as pessoas querem colocar dinheiro no meu negócio. Nós não estamos fazendo um favor, né? Ninguém me conhece aqui. É, ninguém tem obrigação de. Não é caridade. Essa pessoa Sim. acredita no potencial e ela quer investir, botar o dinheiro dela no negócio porque ela acredita que isso vai dar certo. Eu falava, cara, que incrível! Sabe assim? Ou mesmo se assim, essa, essa pessoa é importante, tá perdendo duas horas do dia dela para ela me escutar. Então, assim, alguma coisa eu tenho para contar. Olha, é... Esse
1: reconhecimento é muito importante.
0: Foi, foi uma outra virada de chave para mim a entrada desse investimento. Assim, claro que o investimento foi importante, mas é, pro meu entendimento do negócio, sabe? para ver o quanto eu tava subestimando e entender que o meu caminho podia ser muito maior.
1: Pra quem quer começar um negócio agora, qual é a dica mais importante que você daria, pensando assim, tudo que você já passou? Todos esses perrengues, não acreditar em si, é, enfim, é, até, é, excelência em serviços, o que, que você falaria?
0: Nossa, é difícil, mas assim, eu acho que tem que começar. Eu vejo muita gente ensaiando e não começa, e com medo ou esperando alguma coisa ou esperando teu dinheiro, ou esperando teu produto cara, não vai ter, não existe esse momento, não existe uma seta vermelha luminosa que vai falar, é agora isso, isso não vai existir é... então eu caroneiro, que... se
1: você tá ouvindo esse episódio é pra você <risos> e é agora vai.
0: eu brinco com meu pai assim, e falar assim, eu quero um sinal, eu quero um sinal eu queria uma seta vermelha, tipo e não existe isso, o, uhum. sinal é, o sinal é esse, o sinal é, é você começar com o que você tem. E se você for esperar estar perfeito, você perdeu o bonde. Essa é a minha opinião, assim, pra muita coisa.
1: Então, é começa. O que, que é sucesso pra você hoje?
0: É, hoje, pra mim, eu acho que sucesso é muito mais do que número de faturamento, quantidade de loja. Hoje, eu enxergo o sucesso da Ava, pra mim, é ver que eu criei uma empresa sólida que meu barco não afunda era uma pandemia e ver que eu tenho uma equipe que me suporta né que que, me, que eu confio é, e falando ali de marca um pouquinho e ver que eu posso levar esse produto né esse momento de emoção de alegria para as pessoas ver que eu criei um produto que eu tenho um conjunto que eu criei na primeira coleção Há cinco anos atrás e hoje ele ainda é nosso best seller e as pessoas colecionam esse produto
1: que legal então, para mim não
0: tem preço é, a gente tem. É o, é o conjunto Lola, é super famoso na AVA. E foi um. Ele estava nessa coleção ali que eu lancei em casa, que quase não chegaram os produtos, ele estava lá. É. E até hoje ele não, ele não pode sair da coleção. E a gente pode fazer a cor que for, nunca sobrou um pra contar a história.
1: Que máximo!
0: É. E assim, é um asset da marca total, e eu fico muito feliz. De, ...de ter construído isso.
1: Lê, a gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado... ...que é assim... ...todo mundo tem seus altos e baixos... ...e a gente sabe que... ...ladeira acima, ladeira abaixo é completamente diferente... Às vezes a gente tem que ir empurrado... ...e eu queria saber qual que é o pneu furado da sua viagem... Assim, ...o seu maior erro profissional... ...e o que, que isso te ensinou que nenhuma escola te ensinaria
0: tá, tem uma história bem engraçada de pneu furado, pra Adoro. quem trabalha com criação <risos> claro que a gente tem vários erros que a gente comete ao longo do caminho, os erros são super importantes poderia ficar aqui uma porção de horas falando disso, tá mas essa história me fez rir dos meus próprios erros então eu acho ela interessante a gente chama aqui na minha família que ela é bem famosa essa história aqui, que é a história da saia à flor da saia o quê? flor é hum e ela não funcionava eu, eu na faculdade tinha uma marca de roupa bem petititinha, fazia assim em casa, para as amigas, uma coisa bem informal e a, foi bom que eu já tive esse erro antes de começar porque eu já, já fui um pouco mais esperta e aí eu não sei que raios que eu tinha na minha cabeça eu comprei um tecido para fazer uma saia, ele era um tecido tipo um chiffon assim, um tecido fininho com flor 3D gente, eu não, eu não sei dizer o que que, que, eu, que, que eu pensei Bom, fiz a saia e tal, na hora que chegou a saia eu já falei, puta que pariu, isso não vai vender. Mas vamos lá, né, beleza, acho que eu tinha alguma coisa na minha cabeça na hora que eu fiz, vamos, vamos botar a saia pra vender. Sim, confiar Bom, é no feeling do, da criação. É. Exato, falei, alguma coisa me bateu ali pra comprar esse troço. Bom, não vendeu nada, obviamente. E aí nessas horas de produto encalhado, o que fazer? Porque acontece com todo mundo, todo mundo já teve um produto encalhado, eu tenho certeza. Aí a gente entende porque que calhou encalhou, se é preço, se é cor, se é modelagem, se é o tecido. Bom, lá claramente era o tecido daquela saia-flor que, <risos> que, não, que não ia pra frente. Aí o que, que você faz? Promociona, gente. Sem dó, vamos embora, vamos girar, vamos, vamos ficar com isso energia parada. Bom, botava na promoção, nada, não vendia. Falei, chega. Passou um determinado momento que eu falei, eu vou doar esse negócio. Aí eu falei, meus pais ajudam várias instituições, é, enfim... É, sociais e tal e aí tem, eles têm brechós nas casas né pra arrecadar dinheiro falei, mãe, doa isso bota pra vender nos brechós e levantar um dinheiro ok, levou pro brechó chegou o Natal saia tava lá, gente, vendendo a tipo 10 reais ok, segundo ano Natal a saia continuava no brechó <risos> pra vender eu falei, gente, não é possível, esse negócio não vende nem assim, falei, isso, isso é uma praga Eis que passou o terceiro ano... O brechó doou pra outro brechó. <risos> oh, não é possível. Só sei que a gente encontrou a saia por uns quatro anos. Não é brincadeira, gente. Foram uns quatro anos encontrando a saia em brechós de, de, de instituição. <risos> e o negócio não vendia.
1: Como você se sentiu? Como que foi, assim, pro seu ego isso?
0: Olha, no começo, quando não vendeu na loja... Eu fiquei um pouco mal, assim, do tipo... Cara... É, eu faço mais escolhas Então me bateu nesse sentido De, de questionar as minhas escolhas de Tipo, puta, Será que o que eu crio é legal? Isso me bateu Depois virou uma grande piada Porque todo mundo na minha casa dava risada o Meu pai ia lá e batia a foto Olha quem tá aqui, sabe assim?
1: <risos> Sim, virou um personagem da família, né?
0: Não, com certeza, virou, virou assim, e toda vez quando tem alguma, claro que durante a coleção tem peças, né, a gente falou que giram mais, que giram menos, quando tem alguma peça que gira menos, meu papo fala, ixi, olha sai a saia-flor.
1: Na sua mala de viagem, quais são seus planos para o futuro, seus, da Ava? Aliás, vamos contar que o plano mais importante seu, da sua vida, tá chegando, que é a Celina, né?
0: Sim, Serena está chegando em dias, <risos> né? Então,
1: caroneiros, saibam que estamos agora de 39 semanas amanhã, né, Lê?
0: Exatamente, pode vir a qualquer momento.
1: Então, quais são os planos da AVA para o futuro profissional? Tem alguma coisa que você possa compartilhar já?
0: É, algumas eu não posso.
1: Imagino. A gente ainda
0: está tá por aí, enfim, negociações. É, claro que a gente veio de um ano muito turbulento, que pegou todo mundo de calça curta é, mas posso dizer que 2021 vai ser um ano com sim, lojas novas é, com produtos novos a Ava, a gente está cada vez crescendo a nossa família de produtos, então peças inéditas é, a gente tá aí com o plano de crescer o nosso escritório é, expandir ainda mais o e-commerce e posso falar que o digital vai ser o nosso foco número zero aqui dentro
1: Quais aprendizados você faz questão de não esquecer? Sempre levar com você na bagagem?
0: Teve um que eu penso muito ultimamente, principalmente porque eu tô passando nesse momento de me aprofundar em gestão de pessoas, que foi eu ter demorado muito para contratar e eu ter sido muito centralizadora no começo.
1: Nossa, ponto é... super importante. É.
0: Sim, e, e para quem começa trabalhando sozinho, eu, eu sei que isso pode ser uma dificuldade. É, eu demorei... Muito para ter a minha primeira funcionária, porque eu achei que eu não precisava, porque eu achei que eu dava conta, porque eu achei que eu não tinha dinheiro para isso. E no final das contas, eu me sobrecarreguei no limite é, e eu gastava meu tempo fazendo o que eu menos deveria fazer. E eu tenho um amigo que me falou uma frase que, que me marcou muito, que foi, você tá, tá com o seu pratinho aí equilibrando tão preocupada em não derrubar as ervilhinhas, que você tá deixando cair o flé e eu não pensava na parte mais estratégica da empresa. Então, eu demorei muito para entender isso.
1: E por último, um livro, um filme ou uma palestra, um TED Talk que mudaram sua vida. Não precisa ser em relação à profissão. O que vier à sua cabeça?
0: Tá. É... Eu leio muito sobre empreendedorismo. É um tema que eu adoro. Vou até falar um super clichêzão, que acho que muita gente já leu, mas é bem a minha pegada, que é o a marca da Vitória, que é da Nike, né? E eu gosto, eu amo esse livro, porque ele conta os perrengues. Eu e não eu conheço, de... eu
1: não conheço esse livro.
0: Nossa, é muito bom, é o do fundador da Nike. E ele conta a história lá desde o comecinho e tal, e ele conta muito a real, sabe assim? É, das legal. coisas que deram errados e... E meu pai até leu recentemente, ele falou Nossa, tava olhando tipo a história da Ava eu Falei, olha lá, ó, ó, olha onde a Nike chegou e, Enfim, é um livro que eu, que eu Deciso assim, de, de história de empresa Que eu gosto bastante E, e recentemente também eu escutei O, o podcast que a Natalie Klein gravou com a Vogue Uma entrevista, não sei se você já escutou
1: Não, não escutei e
0: acho que é aquele Vogue Cash, e ele faz um tempinho, não sei se acho que já faz um ano que eles gravaram essa entrevista com ela e ela é uma, uma super líder que eu me inspiro pra caramba e toda vez que eu escuto alguma coisa dela uma palestra, um podcast enfim, uma live, qualquer coisa que ela faz bastante ultimamente eu saio um pouquinho inspirada, eu acho que ela ela se reinventou muitas vezes e, e ela conseguiu criar uma essência né, de equipe, acho que muito forte lá dentro da NK.
1: Ah, eu vou olhar mais coisas dela. Nunca parei de assim,
0: é Nossa, eu, eu, eu me inspiro pra caramba nela.
1: Muito legal. Lê, Le, chegamos ao fim da nossa carona. Eu queria te agradecer muito por contar, pela sinceridade. É, eu perguntei pra sua irmã antes da gente gravar o podcast. Eu falei, eu tô pensando em chamar a Letícia, o que, que você acha? Ela falou, ela é muito sincera. E essa pra mim foi a resposta perfeita. Porque o que eu busco trazer para os caroneiros sempre são histórias reais, porque eu falo que se a pessoa chegar aqui só contando vitória, é, sem, sem abrir o coração, né sem mostrar a transparência da vida, eu não tenho interesse. Então, por isso até que eu faço um bate-papo inicial. E eu quero te agradecer muito é, essa honestidade e a disponibilidade que você tem de 39 semanas, é, com várias <risos> lojas para tocar, com o e-commerce e muito, muito, muito obrigada
0: Ah, eu que agradeço, foi um prazer ter essa conversa aqui fico muito feliz de poder dividir um pouco da minha história é, e quem sabe inspirar ou dar insights para alguém por aí
1: o De Carona na Carreira ele tem a supervisão de conteúdo do Álvaro Leme, ele é apresentado por mim, Thais Rock, Criação Minha, ele tem pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual da Mel Serre e do Vijay Rodrigues. As dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma que você escuta no descritivo do podcast. Bora lá falar mais sobre um episódio de hoje no Instagram. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do De Carona na Carreira. Um beijo grande.